0: assunto no podcast Lesp Você hoje, nessa segunda temporada, diz respeito às mães atípicas. Nós temos o prazer de receber aqui a deputada Andréia Werner, de 47 anos, jornalista, eleita com 88.700 votos pelo PSB. Ela que é mãe do Tel, que hoje tem 14 anos. Bem-vinda, obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês. O que Significa ocupar a LESP agora, uma cadeira na Assembleia Legislativa, a maior Assembleia da América
1: Latina. A gente nunca teve um mandato de mãe atípica na Lesp, né? A gente nunca teve uma mãe de pessoa com deficiência com essa pauta de pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras ocupando este lugar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então é muito significativo eu estar aqui. Muita gente colocou muita fé em mim, acreditando que agora finalmente a gente vai ter um gabinete que vai responder a todas essas demandas, a essa falta de políticas públicas, né? É uma população que se sente muito abandonada há muito tempo já. E em relação a essa questão da política a senhora uh, já tem inclusive
0: um instituto da Lagarta Virapulpa, isso já aproximadamente mais de
1: 10 anos né que também dá nome a um blog é, começou como um blog lá em janeiro de 2012, começou como é, fonte de desabafo aí depois virou acolhimento, informação passou para ativismo é, organização de eventos inclusivos lancei dois livros e por fim ele virou instituto tem dois anos é, o instituto continua com seu trabalho, eu tive que me afastar Oficialmente da presidência, é porque eu fui eleita, né? Agora eu tô, tô como presidente de honra. Mas o instituto continua com seu trabalho de acolhimento das famílias, é, treinamento de empresas, parceria com prefeituras. O instituto continua fazendo seu trabalho. Quando foi que a chavinha virou de ativista? Eu vou ser agora ativista junto à casa das leis. É, eu, eu comecei a perceber né, que a gente tinha que, que entrar na política, no sentido de mexer com política, no momento em que a lei berenispiana, que é a lei que transformava o autismo oficialmente em deficiência, foi aprovada lá em 2012. A gente teve uma primeira mobilização, porque a presidenta Dilma, na época, vetou alguns artigos, e aí teve uma discussão sobre derrubar veto, não derrubar veto, e naquela época, alguns ativistas já foram envolvidos com aquilo, e foi quando eu comecei a me envolver e eu entendi, comecei a entender de verdade como que não não dá pra gente dissociar uma coisa da outra, né? É, em 2018, início de 2018, teve uma audiência pública aqui na Lesp sobre a questão das escolas especializadas dos autistas aqui do Estado de São Paulo, que tem um convênio que tinha sido cortado. Eu tô super resumindo a história, mas eu vim nessa audiência pública e eu fiz uma fala lá na frente e o deputado Gianazzi me chamou para bater um papo. Acho que ele me viu, ele identificou que tinha algum potencial. e ele, ele perguntou você nunca pensou em se filiar a um partido? Você conhece o PSOL? É, foi o primeiro convite oficial que eu tive, né? E eu acabei me filiando ao pessoal, porque ele me fez essa provocação. E eu pensei: bom, eu consigo realizar coisas do lado de cá, provocando é, os agentes políticos, como uma ativista que tem muita visibilidade. Mas como que vai ser se eu tiver a caneta na mão? Se eu não depender mais de ficar pedindo favor para pessoas que têm cargos políticos, né? E aí eu decidi que valia a pena eu tentar. E isso foi quando? 2018. E aí eu tive a minha primeira eleição, eu tentei deputada federal pelo PSOL, mas foi aquela coisa de vamos ver qual é, assim, eu não tinha dinheiro pra fazer campanha, nada, não sabia. E já decidiu pra federal mesmo, pra federal. né, Doual. É, já fui pra federal e contei muito com o apoio das minhas seguidoras na época, o Lagarta já tinha uma, uma projeção grande nacional, elas me chamavam para fazer roda de conversa na casa delas, chamavam as amigas e a campanha foi isso, eu viajando de cidade em cidade fazendo roda de conversa. E quando veio o resultado, eu tive mais de 43 mil votos já fiquei com a suplência. O que é incrível para uma pessoa que estava tentando de primeira vez e sem dinheiro, né? E aí eu falei, olha, eu acho que isso é um ótimo sinal de como que falta representatividade na nossa causa, né? E também é um sinal de que eu não devo desistir, porque tem muita gente confiando em mim e confiando que eu posso fazer um bom trabalho. E aí, a partir daí, eu percebi que aquilo ali era só o início da jornada, né? E aí, o ano passado, então, saiu a, a Estadual. Sim, ano passado eu saí para a Estadual, já com mais estrutura, né? Eu mudei para o PSB no final de 2021. O PSB é um partido que dá muita importância para a causa da pessoa com deficiência. Ele tem um setorial, uma coordenação, né? Só de pessoas com deficiência, que é o PSB Inclusão. Então, eu me senti muito acolhida pelo Márcio França. Essa causa é uma causa que fala muito ao coração dele, da esposa dele, que é a professora Lúcia então eu, eu fui eu tive mais estrutura para fazer campanha e aí o resultado veio e foi foi muito feliz nossa foi muito bom e essa quantidade de votos a ah, surpreendeu a gente estava chutando, né? mas voto é aquela que a gente nunca sabe, até abrir as urnas a gente nunca sabe, a gente estava fazendo meio que um bolão assim em casa, cada um chutava um pouco e por incrível que pareça o último chute que eu dei foi bem perto do que foi de verdade mas mesmo chutando bem em cima eu ainda ficava assim, mas pode ser tudo errado, pode não ser nada disso e se bobear eu nem vou ser eleita é, enfim, eu moro aqui em São Paulo há mais de 20 anos, mas eu sou mineira, então eu continuo muito desconfiada, né o, o Pedro que é da liderança do PSB aqui me ligou não tinha acabado a contagem ainda mas matematicamente, né, ele me ligou pra dar os parabéns, parabéns deputada você tá eleita, eu falei, não Pedro, não acabou ainda a contagem, <risos> ele falou, não, pode comemorar eu falei, não, não acabou, ele falou, é sério é sério, você pode comemorar, eu quis esperar até o último segundo pra ter certeza de que era mesmo porque é, é muito surreal você ver o seu nome ali com aquela bolinha verde escrito eleita do lado, é muito nossa, é muito, parece um sonho, né uma coisa que a gente batalhou tanto e quem passa por campanha política sabe o quanto que aquilo é uma máquina de moer, gente, é muito muito difícil muito inspiradora então essa bolinha verde, muito inspiradora sim, e é o que eu falo para as outras mulheres, né? mulheres, mães que querem se candidatar, que não desistam na primeira tentativa, né? a minha primeira tentativa, eu já fiquei com uma suplência e eu tive uma segunda tentativa que foi para vereadora né, no município de São Paulo, que eu nem queria tanto para falar a verdade, foi uma coisa mais que era do direcionamento do partido mas é, eu tentei é, vereadora no, no município de São Paulo e para mim a campanha de vereadora é a mais difícil que tem, né? porque está concorrendo com o cara da esquina, o ativista do bairro do lado, enfim todo mundo é candidato a vereador na cidade né é, e foi uma campanha muito difícil e que me fez questionar bastante se eu queria continuar é, insistindo nisso eu cheguei a pensar em abandonar a política mesmo depois dessa campanha para vereadora na cidade de São Paulo eu é, não queria mais pensar nisso, foi quando inclusive eu comecei o instituto foquei no instituto, o lagarta vira pulpa mas aí veio esse convite para ir para o PSB com mais estrutura e eu percebi que o partido dava essa atenção para a pauta e ainda bem que eu não desisti, né? Agora conta para gente, deputada, como é a
0: mãe de uma vida atípica no Brasil? A senhora que tem, é mãe do Theo, que hoje tem 14 anos e que teve, recebeu o diagnóstico de autismo do transtorno espectral autista
1: aos dois anos. Como é ser mãe atípica no Brasil? a gente tem vários recortes, né? A gente tem recorte de classe, a gente tem recorte é, de cor. Eu sou uma pessoa que tem muitos privilégios, né? Se você for pensar, eu sou uma mulher de classe média que tem plano de saúde. Então, o Theo foi para uma escolinha particular quando ele tinha quase dois anos e as professoras perceberam que tinha alguma coisa ali que não estava de acordo com o que era esperado para a idade. Pediram uma avaliação de um neurologista e a gente levou no neurologista particular e veio o diagnóstico. E aí a gente começou a fazer as terapias particulares e reembolsava no convênio. Isso é a minha realidade, que é a realidade de uma minoria e a minoria. Mais uma coisa que é a realidade de uma minoria. O meu marido ficou. A gente tem uma estatística Sim. que diz que 80% dos homens vão embora quando vem o diagnóstico de uma deficiência de um filho. E por que vão embora? Eu tenho, enfim, não tenho um estudo muito profundo sobre isso, mas eu tenho aí as minhas é, hipóteses, né, eu já fiz até uma live com a professora Débora Diniz sobre isso e tem a ver com o um machismo estrutural, sim, tem a ver com a questão de que a gente é ensinado e socializado, tanto os homens quanto as mulheres desde cedo, de que o cuidado, o trabalho do cuidado é um, é um trabalho feminino. Quem nunca escuta assim, como, quando é pequena, eu escutava Ai, da minha mãe e do meu pai, que bom que eu Tive filha, porque quando eu ficar velho Quem vai cuidar é a filha, quem sabe Quem sabe cuidar é a mulher, o trabalho Cuidado é uma coisa que é a mulher Que sabe fazer, então a gente cresce Ouvindo isso, a gente mulher, e os homens Também crescem, então quando vem Uma criança que depende de mais cuidado Parece que é muito natural o homem Se levantar e falar, ó, oh, eu não sei mexer com isso aí não Então você se vira aí, você nasceu pra isso É o dom materno e o dom no do cuidado Então... Ele pode tchau. até trazer o dinheiro para casa, né? Mas... quando faz, né? Mas, enfim. É, então, eu acho que a nossa cultura facilita e naturaliza muito isso. Então, é, é uma coisa muito, é, muito comum. 94% dos seguidores do lagartas são mulheres. É, quando eu faço palestra, 90% do auditório é mulher. Mulheres, mães. Então, eu sou exceção em vários aspectos, né? Se a gente pegar, for pegar um, um desenho médio da mãe atípica, provavelmente ela vai ser uma mulher periférica solo, ela vai ser uma mãe solo, que a família não ampara muito e que o Estado abandonou quase que completamente, que demora anos para conseguir um diagnóstico na rede pública de saúde, que não tem terapia na rede pública de saúde. É, que fica abandonada mesmo, que não consegue se manter no mercado formal de trabalho, porque ela é a única cuidadora. Então ela consegue Vindo às sendo vezes. O... Interrompida, talvez. Sim, ela consegue o, o benefício da prestação continuada, né? Que está dentro do LOAS no nome do filho, porque ele é a pessoa com deficiência. Então ela não pode fazer fazer uma faxina para complementar aquela renda, porque a, o INSS corta. E o que a gente tem visto muito recentemente é a mãe às vezes cuidou a vida inteira desse filho com deficiência. Aí ela está lá com seus 60 anos de idade e esse filho morre porque ele tem a saúde mais debilitada e ela perde o BPC porque o benefício não é dela, é do filho. Como é que ela vai arrumar emprego com 60 anos de idade sem ter uma qualificação, longe do mercado de trabalho há 40 anos? Ela vai para a rua, a gente está vendo muitas mães irem para a rua, passarem necessidade. Depois é mais uma de terem, luta Sim, depois de terem passado a vida inteira cuidando Dedicada O trabalho do cuidado ele é um trabalho invisível e não remunerado E então, extenuante A gente precisa, é uma luta que eu, que eu tenho é, que, é, que a gente precisa chegar mais a nível federal até do que estadual Que é do reconhecimento do trabalho do cuidado como trabalho Inclusive remunerando e contando na aposentadoria da mulher Nada mais justo, né? É, e aí em relação a isso é, então
0: são raros os homens que participam, que vão a consultórios, que, que
1: seguem a, o dia a dia dos filhos sim, são tem, ah, os que ficam, né, às vezes é, não sabem nem qual medicação que o menino toma, qual que é o nome da pediatra, qual que, não sabem, né, é muito comum isso, eu escuto de outras mães que, que tem, que os maridos estão lá, ficou, mas não ficou tanto assim, né, então você achar o, o pai que realmente faz o seu papel, que é o parceiro, que é o companheiro, que divide as coisas, é realmente uma, uma situação diferente, mais atípica, assim, no nosso meio. A senhora entende que criança com, criança autista merece uma escola especial? Eu entendo que depende da criança. Eu, eu, todos os meus esforços são para que toda escola possa receber toda criança. Né? A gente tem leis que dizem que o lugar de toda criança é na escola regular e que a escola regular precisa se preparar para receber essas crianças, não pode recusar matrícula, tem que preparar os professores, tem que ter a sala de atendimento educacional no, é, no contraturno, é, tem que preparar os espaços, o que a gente vê atualmente não é isso, então qual que é o cenário atualmente? A gente não tem como eliminar as escolas especializadas. Porque tem crianças com alto grau de, de, de deficiência, com alto grau de suporte, que simplesmente não tem condições de ficar nas escolas regulares do jeito que elas estão agora. Mas a gente precisa lutar... Que elas podem, não sei se a senhora também pode até me
0: corrigir, que se for um grau muito severo de, defici de, de deficiência ou de algum problema, ela pode inclusive prejudicar o andamento da sala. Como que funciona isso?
1: Não, eu não acredito nessa questão de prejudicar o andamento, não. Eu acho que o que prejudica o andamento é a falta de Preparação. Uhum. O que prejudica o andamento é uma sala com 40 alunos, porque uma sala com 40 alunos, inclusive, não é bom para ninguém, inclusive para um aluno que não tem deficiência nenhuma. Né? Você transformar o ambiente da sala de aula num ambiente mais inclusivo Ele é bom para todo mundo. Sala lotada não é bom para ninguém. Eu tenho visto escolas que estão substituindo aquela sirene do intervalo por música clássica, porque tem muita criança autista, ou que não é autista, mas te que tem transtorno sensorial, que entra em crise com aquela sirene. Música clássica é ruim para as crianças que não são autistas? Não. Sala menos lotada é ruim? Então, adaptações para que. A... Inclusive em escolas públicas? Inclusive em escola pública. Então, adaptações para que a escola seja mais inclusiva são boas para todo mundo. Né? Eu sempre falo que é, é muito cruel às vezes a gente ouvir que ah, o aluno autista bate, ah, o aluno autista morde. Não, gente. Criança bate, criança morde. O problema é que quando é o autista, isso toma uma proporção infinitamente maior. O meu filho nunca bateu em ninguém, ele nunca mordeu em ninguém. Comportamento é comunicação. Aconteceu alguma coisa que disparou aquilo. Ele sofreu um bullying, ele não conseguiu se comunicar e ele tem dificuldade de comunicação. Criança pequena bate, criança pequena morde. Né? Isso é comum da criança. Agora, a gente tem que modificar o ambiente para que ele seja capaz de receber todas as crianças. E eu acho que a gente tem que ir nesse caminho, para que no futuro a gente não precise mais da escola especializada, que no futuro toda a escola possa receber toda a criança. Esse é é para isso que eu tem trabalho. a inclusão e o preparo necessário, o treinamento Exatamente. necessário. Dos a lei já tem. Não sei o que estão esperando ainda. Já faz mais de 10 anos, enfim, não sei o que estão esperando para preparar. Qual que é a sua expectativa aqui na Lespe? A minha expectativa é de muito trabalho, né? A gente conseguiu... Eu já cheguei causando, né? Na verdade, assim... Eu já fiquei sabendo que, inclusive, falam de mim nos corredores como aquela que já chegou causando. Mas eu cheguei, porque a primeira reunião que eu tive aqui depois de eleita com um colega de, de partido foi por que, que a gente não tem comissão da pessoa com deficiência aqui? Aí ele falou, é, realmente não tem. Parece que é meio difícil de criar. Eu falei, tá, mas é difícil. Mas vamos lá? Vamos tentar criar? E aí a gente começou a conversar. É, com, com quem a gente precisava conversar nesse sentido né Resultado, foi criada A comissão da pessoa com deficiência permanente Essa comissão já existe em Brasília Na Câmara Federal, já existe no município de São Paulo Como que na lesp não tinha ainda? No Estado não tinha Como não tinha? Então assim, a, a pauta da deficiência ela é transversal Então você tinha projetos sobre deficiência Passando na comissão de educação Na comissão de saúde Porque a gente não tinha a comissão da pessoa com deficiência Então agora a gente tem é, a gente vai ter muito trabalho Porque a gente tem só com autismo Se você colocar autismo na procura Tem uns 40 projetos de lei tramitando Trabalho não vai faltar Mas eu estou muito empolgada E querendo começar logo Porque como eu te falei lá no início É uma população que está abandonada Porque a gente tem Principalmente nos últimos anos Muita gente se elegendo é, Falando dessa pauta Falando que vai defender os deficientes Até falo errado, enfim Que é a pessoa com deficiência que a gente fala mas depois de eleitos, as pessoas esquecem.
0: E muitas pessoas, lá. que claro, a senhora conhece, que foram eleitos é, fazendo
1: a dobradinha da causa animal com o autismo. É, eu tô curiosa para ver como vai ser esse trabalho espero me surpreender positivamente, né eu tô aqui para me surpreender positivamente Estou super aberta, quem quiser conversar, gente, sobre é, a pauta do autismo, a pauta da pessoa com deficiência, eu estou aqui, traga ideias vai no meu gabinete, você deputado, você deputada que quiser dialogar, a gente tá aí é para construir juntos, para somar, né porque é, é, é o que eu falei, essas pessoas precisam muito, falta muita coisa E que projetos que a senhora já tem na gaveta relacionado ao transtorno do espectro autista? Eu não tenho tenho projetos relacionados ao transtorno do espectro autista. Eu acho que eu, o que eu tenho visto nos últimos anos são muitos projetos específicos para autismo que eu não entendo muito bem porque, não sei se é porque perceberam que o pessoal do autismo é barulhento e, enfim, chama muita atenção, dá voto, eu não sei qual é o motivo, mas enfim. São projetos de lei que poderiam muito bem ser para todas as deficiências. Por que, que, por que, que vai dar direito só para o autista? Por exemplo, esse projeto de lei é do, do laudo sem prazo de validade para o autista. E a pessoa com síndrome de Down? O meu marido tem um funcionário que não tem um braço e todo ano, quando ele vai renovar benefício, ele tem que ir lá e mostrar que o braço dele não cresceu. Então, por que, que o projeto de lei é só para o autista? Então, quando eu estou pensando em projeto de lei, eu estou pensando em pessoas com deficiência, doenças raras, doenças crônicas graves. Exatamente, que dá para todo mundo se apropriar daquilo ali. Ou coisas muito específicas que, às vezes, nem tem a ver com autismo. Tem um projeto de lei que eu quero é, colocar, que é sobre diabetes. Que eu me inspirei lá em Birigui Que eu tive lá na campanha e tem uma lei lá Chamada Lei Valentina Que é que toda criança que der entrada em PS Tem que ser testada a glicemia Porque os sintomas de glicemia alta parecem muito com virose E às vezes a criança morre Porque está com a glicemia estourando E ninguém desconfia que é a glicemia Que está estourando é uma coisa simples, faz ali o papelzinho, mede a glicemia da criança que deu entrada no PS. E em Birigui, a senhora já tem números? É, pode estar tá apresentando aqui pro
0: podcast? Número de quê? Não, a senhora disse que em Birigui já tem essa lei. Ah, sim. sim. Então,
1: e números de, da, dos testes que foram feitos? Ah, e... eu não tenho, mas eu posso procurar e depois eu mando para você, porque eu achei fantástico aquilo. Tô, a, a lei tem justamente o nome de Lei Valentina por causa de uma menina que morreu. Ela ficou três dias na UTI, entrou em coma e só quando for medir ela já tava, morreu. Entendi. Aí descobriram que era questão da glicemia. Já não, não tinha mais jeito. Sim, é isso. Não tinha mais solução. Pois é. Então essa questão da inclusão, a senhora luta e tem projetos relativos à inclusão do portador de deficiência como um todo. Sim, das pessoas com deficiência, das suas famílias. Eu, eu tive com o ministro Silvio de Almeida é, semana passada. E eu falei muito com ele sobre essa questão da política do cuidado, né? de cuidar de quem cuida. Essas mães são invisíveis. A gente tem muitos casos de suicídio no nosso meio, porque elas estão sem amparo, a gente não tem assistência social. Né? É, a gente tem muitos autistas adultos e pessoas com outros tipos de deficiência adultos que estão enfiados na escola especializada, porque ali é o único lugar que a mãe tem como rede de apoio. Mas, onde a criança é aceita. Que nem é criança mais, já é um adulto. Mas o que seria o ideal? A gente ter centro-dia. Centro-dia. Então, eu fiquei muito feliz que eu recebi essa notícia direta do ministro Silvio de Almeida, que vai ser retomado o projeto Viver Sem Limites, que trata inclusive da implementação de centros-dia, que é muito bacana. Então, dá a gente fazer uma dobradinha, dá a gente trazer isso mais para o estado de São Paulo, dá a gente fazer muitas parcerias bacanas, né? Mas a gente precisa de políticas públicas de cuidado, né? Para valorizar essas mães, para cuidar dessas mães, elas não cuidam da própria saúde, elas não têm tempo. Pergunta qual foi o último check-up que alguma fez. Elas não fazem, porque elas estão elas tão preocupadas e tão dedicadas a cuidar da outra pessoa, que elas não têm tempo para cuidar de si. Então até a mortalidade entre as mães de pessoas com deficiência é muito maior do que entre as mães de pessoas que não têm deficiência. Elas precisam ser olhadas. E como é que fica a família? Ah, no
0: início a senhora já falou que os maridos, 80% dos maridos abandonam. É,
1: abandonam. E, os, e os, os outros filhos, como é que é essa relação? É, eu, eu tenho algumas amigas né, que têm filhos típicos e filhos com desenvolvimento atípico e é as mães ficam se equilibrando ali, né? porque querendo ou não, você tem um filho que precisa de mais atenção. E aí aquela outra criança, ela precisa de muito acompanhamento psicológico. Pra ela entender que ela não é menos amada nem menos querida, mas que de fato ela tem um irmão ou uma irmã que precisa de um pouco mais de atenção da Porque mãe. Porque ela também pode ficar revoltada, né? Isso acontece bastante desenvolve comportamentos problemáticos para chamar atenção, porque percebe que a mãe está dando mais atenção para o irmão ou para a irmã. Isso é bem comum de acontecer. Então, é assim, a gente fala que quando tem um diagnóstico na família de qualquer deficiência de um bebê, de uma criança, a família inteira precisa de acompanhamento. Você entende como falta política pública? É multidisciplinar, né? É a família inteira que precisa de acompanhamento. Todo mundo, a mãe precisa desse acompanhamento, outro filho, outra filha. Todo mundo precisava de ter um olhar especial, né? Uh, em relação
0: a essa questão do, dos portadores de, do transtorno de espectro autista, por que, que houve uma elevação na detecção, no censo escolar, de quase 300% nos últimos cinco anos, pelo, pelo que eu estava
1: vendo? Porque a gente tem políticas de inclusão, né? A lei brasileira de inclusão, ela fala que o lugar da criança com deficiência é na escola regular. Então, os investimentos do Estado foram nesse sentido, de você tirar os investimentos nas escolas especializadas e direcionar para a inclusão escolar. Então, houve muito incentivo para que essas crianças fossem, eu estou falando do centro escolar especificamente, para que essas crianças fossem matriculadas nas escolas regulares. Agora, falando do aumento dos diagnósticos de autismo especificamente, não existe epidemia de autismo, o que existe é acesso ao diagnóstico. Nos anos 80, ninguém sabia direito o que era autismo. Então, a pessoa recebia um diagnóstico, sei lá, de esquizofrenia, de retardo mental, que era como se falava naquela época. Hoje em dia a gente fala é, deficiência intelectual. Então, a pessoa era diagnosticada de tudo quanto é coisa, menos de autismo. Hoje em dia, porque a gente tem o um manual diagnóstico é, norte-americano, que é o DSM, e que coloca critérios muito específicos, se a pessoa tiver dificuldades na comunicação, na interação, no comportamento, nos interesses, ela é autista. Então isso já deixa mais claro é, Quais são os critérios diagnósticos Então facilita do médico saber que aquela Criança, aquele adulto É autista Outra coisa é Acesso à comunicação. Hoje em dia, você está lá no seu celular, você está mexendo no feed do, do TikTok, você para no vídeo de uma pessoa contando que descobriu que era autista com 40 anos de idade. Aí a pessoa começa a te contar: por que eu fazia isso assim, assim, e eu nunca desconfiei que é porque eu era, era autista? E eu sentia isso assim, assim, quando eu ouvi um barulho alto e eu nunca desconfiei. Que... Aí você começa a falar assim: meu Deus, eu sinto isso tudo. Aí você começa a falar: meu Deus, eu vou procurar um médico. Quem sabe eu não sou também. Então, até isso facilita as pessoas se identificarem e, e pensar que, de repente, é o caso dela e ir procurar um médico. E isso a gente não tinha lá atrás. Então, não é uma questão de excesso de diagnóstico, é de acesso a diagnóstico. De acesso a critérios mais exatos de diagnóstico. O que a gente mais vê hoje em dia é pai e mãe sendo diagnostica, diagnosticado depois do filho. Olha. Porque o autismo é um espectro você tem aqueles casos que precisam de mais suporte, os casos que a gente costumava dizer que eram mais graves, né, do autista que não fala, que vai usar fraldas até a vida adulta, que precisa de suporte em cada atividade da vida diária dele. E você tem o autista que precisa de menos suporte, que é aquele que fala, que conversa, independente. Que, sim, que faz faculdade, que tem um emprego, que casa, que tem filho mas que às vezes não entende uma ironia, que tem alguma dificuldade de comunicação social que é meio sem noção nas interações dele, que não gosta de barulho, que tem dificuldade sensorial mas que passa como esquisito a vida inteira, ah, lá vai o estranho, lá vai o esquisito e não sabe que aquilo ali tem um nome, que não é esquisito, né? E aí depois quando o filho dele é diagnosticado e ele começa a ler sobre autismo e aí ele começa a lembrar da infância dele. Nossa, eu fazia muito isso quando eu era criança. Minha mãe fala que lá na escola eu não tinha amigo e eu sentava no cantinho, eu ficava isolado e isso e isso. Aí vai ligando os pontinhos. Então tá sendo muito comum tanto mãe quanto pai ser diagnosticado depois do filho. Tem muita fake news nas redes sociais envolvendo o autismo? É todo dia. Todo dia. Ontem mesmo me perguntaram de uma... Eu estava participando de outro negócio... Me perguntaram... Que não sei, daqui a não sei quantos anos... 50% da população vai ser autista... Por causa dos agrotóxicos... Não, gente... Não vai... Existe autismo desde a época das cavernas... O que causa o autismo é uma... É genético... É uma neuroinflamação? Não... Autismo é genético... 98% é genético... Acho que 85% é herdável... Se você pegar um autista... Você for olhar a família dele... Você vai descobrir o pai, a mãe, e pode não ser autismo em si, mas vai ter um TDAH, vai ter uma esquizofrenia, uma bipolaridade, uma depressão, tem coisas ali. Envolve pais mais velhos? Também, é um fator de risco também. Os fatores ambientais envolvidos no autismo, que não estão não dentro desses 98%, são todos intrauterinos, tem a ver com baixo peso ao nascer, prematuridade esse tipo de coisa. Não existe nenhum fator externo, ou depois que o bebê nasceu, que vai levar ele a ficar autista. Isso não existe. É. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quer dizer, ele tem a ver com o desenvolvimento do cérebro do embrião. O cognitivo. cérebro já se desenvolve autista. Ele já faz as conexões lá dentro da barriga da mãe Autista. O bebê já nasce autista. E aí os tipos de, de autismo que a gente tem são leve, o médio, o grave? Como, como que é? A ele? grosso modo é. É um, dois, três, né? Nível de suporte. O um é o que precisa de menos suporte. O dois é o moderado, que é o caso do meu filho. E o três é o que precisa de mais suporte. Conta um pouco do Tel. Tel que tem 14 anos. <risos> 14 e meio. Tá quase fazendo 15 agora em junho. O Tel, ele se desenvolveu de forma aparentemente normal até perto do primeiro aninho. Aprendeu a bater palminha, fazia imitação, cantava pedaços de músicas. É, perto do primeiro aninho, ele começou a ficar mais sério, ele não olhava quando a gente chamava, ele não seguia comando verbal, ele não bateu palminha no aniversário de um ano, o que é estranho, porque ele sabia bater palminha, parecia que ele tinha desaprendido. Quando ele entrou para a escolinha com dois anos, igual eu te contei, as professoras notaram e veio o diagnóstico. Ele desaprendeu a falar ele cantava, né, mas a comunicação dele nunca foi funcional, eu lembro que o médico me perguntou ele fala, eu falei, fala, olha, ele canta as músicas do Cocoricó, o médico falou, não ele te chama, mamãe, ele pede água aí me caiu aquela ficha assim, o meu filho, ele fala mas ele não se comunica, são duas coisas diferentes, né, ele, a fala dele não tinha função ele acabou perdendo esse resto da fala, então ele não fala nada mas ele entende 100% do que é falado com ele. Então, se eu falar, vai ali, abre a gaveta e pega uma cueca. Ele vai lá, vai abrir a gaveta e vai pegar a cueca. Ele entende tudo. Ele é super esperto. Ele é inteligente, carinhoso, tranquilíssimo. É um adolescente muito tranquilo. É filho único. É filho único. A gente, depois que descobriu essa questão da genética... E quando a gente começou a... Eu descobri que eu tinha TDAH, depois o diagnóstico dele... Né? E aí eu comecei a perceber o tanto de gente não diagnosticada na minha família, na família do meu marido. eu falei, eu acho melhor a gente parar por aqui. Porque eu conheço muitas mães que têm três autistas. Aí eu comecei a entender que se eu tivesse outra, a chance de ver outro autista era enorme. E aí para você poder dar para dois a qualidade de tratamento de vida que você dá para um sendo que a gente não tem na rede na rede pública, né, o que a gente aí a gente resolveu parar com o mesmo por isso que a gente acabou ficando só nele Agora eu gostaria que a senhora falasse um pouco da, da vida internacional desculpa
0: de, falando assim que a senhora já morou em outros países, e inclusive isso acabou enriquecendo bastante e agregando valor a um instituto o que a senhora tem para dizer de como é como é feito o tratamento ao transtorno
1: lá fora? Eu, eu brinco que a minha, minha vivência no exterior, ela me politizou de vez, né? Eu morei um ano na Inglaterra e dois anos na Suécia. E aí, quando você vê um Estado forte e que... É, dá para as pessoas aquilo que elas precisam mesmo, né? Não só na saúde, como nos transportes, como em tudo. Aí você começa a entender como que a política é importante, né? Na Suécia, eu lembro que quando eu visitei a Câmara dos Vereadores lá de Estocolmo, era 50%, 50% homem e mulher. E eu falei, meu Deus, quando chegaremos nesse nível no Brasil, né? E lá teve uma questão de que as próprias políticas públicas moldaram a cultura. Como? no momento em que eles determinaram que homem também tinha que tirar a licença parental, né, porque a, a licença parental lá é de mais ou menos um ano e os homens são obrigados a tirar pelo menos três meses, pararam de demitir mulher por causa de licença maternidade ou de deixar de contratar mulher por causa de licença maternidade, porque os homens também tiravam. Então, o que acontece lá é que geralmente os homens tiram metade, a mulher tira metade e é muito comum você ver um homem empurrando carrinho de bebê na rua. Eu até saí uma reportagem sobre mim na Folha esses dias e eu contei que uma vez, uma cena inesquecível foi que eu vi três caras sentados em um café, numa esquina, cada um com seu carrinho de bebê. E essas coisas dão uma mexida, bugam a gente, né? Que é do Brasil, né, assim, aqui. você fala, meu Deus, é, isso mexe muito com a cultura. E aí você vê como que políticas públicas bem construídas, elas podem mexer com a cultura de uma nação inteira mesmo, né? E aí quando eu voltei de lá, eu falei, no, eu já tava muito mexida, né? Falei, nossa, eu preciso é, entender mais isso. E eu nem tinha transferido meu título para São Paulo, né? Porque eu mudei para cá em 2001, muito tempo, mas meu título ainda estava lá, eu transferi, eu já estava super politizada, porque essa experiência me mostrou como que um estado forte, ele pode mudar inclusive a cultura, né, do do país. A gente tem um censo escolar
0: que houve esse crescimento aí de quase 300 como nós já citamos, mas há alguns números que fazem uma estimativa de 4 milhões
1: de uh, pessoas com um transtorno? No país? De autismo? É. Olha, a, o número da OMS oficial, que eu acho que é conservador, é de 1% da população mundial. Se você levar em consideração isso no Brasil, seria 2 milhões de pessoas, pouco mais de 2 milhões de pessoas, né? Mas a, a última estimativa, eu acho que é dos Estados Unidos, deu 1,46, 1,49. 1,49%. Quer dizer, se você levar em consideração que síndrome de Down é mais ou menos 1 em 700, é muito autista. Mas é muito autista. Vivendo por aí sem saber que é autista. Essa é que é a moral da história. E precisa de toda uma política pública multidisciplinar que... Sim. E, de novo, porque a gente está falando de um espectro, né? Cada... Pedacinho do espectro precisa de políticas públicas é, específicas. Ah, o autista leve, aquele que descobriu que ela é nossa. Esse aí não tem problema nenhum aí. Ele fez faculdade, ele casou ele. Maior causa de morte de autista leve é suicídio. Justamente porque ele sabe que ele é diferente, ele se percebe diferente, ele sabe as dificuldades que ele tem de interação, ele sofre bullying, ele percebe que ele está sofrendo bullying. Suicídio. É, isso aqui no Brasil ou mundialmente? Essa estatística é dos Estados Unidos Mas eu não tenho a menor dúvida de que aqui deve ser muito parecido também é, Em mulheres autistas É maior ainda essa estatística Fiquei sabendo disso recentemente Até porque as mulheres demoram mais a chegar no diagnóstico As mulheres mascaram sintomas muito mais No TDAH é a mesma coisa As mulheres têm um processo de aprender A imitar a coleguinha e aí elas vão passando, vão passando, vão passando E aí chega a adolescência E aí vem todos os diagnósticos errados da vida Até descobrir que no fundo era autismo é, Política de inserção no mercado de trabalho Emprego apoiado Então cada nível precisa E nos níveis que precisam de mais suporte O maior pânico das mães é Eu não sou eterna Quem vai cuidar do meu filho depois que eu morrer? Eu tenho uma amiga que tem três autistas que ela fala eu não tenho o direito de morrer. Eu não tenho nem o direito de morrer. Quem vai ficar com eles? Eles vão pra rua? Você vai ficar dependendo de um parente? Você não sabe. Primeiro que ninguém tem obrigação. Nenhum parente tem a obrigação. Segundo que você vai ficar dependendo do amor, da boa vontade de um parente? Isso tem que ser política pública. Na Suécia foi uma coisa que eu vi. Aos 18 anos, toda pessoa com deficiência pode começar a ir uma vez por semana, uma vez por mês pro seu apartamento na residência inclusiva lá para ir se acostumando. Aí, se ele tiver autonomia suficiente para, ah, eu não quero mais morar com meus pais, não, eu quero ir para lá. Ele vai. Se ele não tiver autonomia suficiente, e os pais morrem. Tá lá o apartamentinho dele Entendi. na residência inclusiva. Aqui, como isso é um, um serviço caro, a gente só tem para pessoas em altíssima vulnerabilidade. O corte de renda é lá abaixo do abaixo. Então a gente tem nessa situação a mesma situação do acesso à justiça que é dificultado nesse país, porque é, é o seguinte, a gente tem uma faixa enorme de pessoas no meio que não têm acesso, por quê? Elas não têm a renda baixa o suficiente para ter acesso à defensoria, mas também não têm dinheiro para contratar um advogado particular. Com a residência, inclusive, é a mesma coisa. Não tem a renda baixa o suficiente para ter acesso à residência inclusiva do município, do estado... Mas também não tem dinheiro para pagar uma particular. Sabe quanto custa uma residência inclusiva particular? A mais barata que eu vi deve ter uns 5 anos, 10 mil reais por mês. Nossa. Se for ver, hoje uns 20 mil. É isso. Então a gente não sabe. O medo é, eu não posso morrer. E eu, eu, eu tive com o Lu Alckmin esses dias, né? É, lá em Brasília. E eu falei com ela, dona Lu, eu vi a sua entrevista e eu chorei muito quando a senhora falava da morte do seu filho Tomás... E é uma coisa recorrente no nosso meio as mães falarem: Eu prefiro que meu filho morra antes de mim. É a pior dor que uma mãe pode sofrer, mas pelo menos eu vou saber que ele foi e eu estava segurando a mão dele, que ele teve amor até a última hora da vida dele, que eu estava com ele. Eu prefiro isso do que eu achar que ele tá. do que eu morrer e depois ele ir para rua e morrer sozinho sem ninguém estar tá do lado dele. Não é triste demais isso? Uma mãe ter esse tipo de pensamento? Porque. A gente não tem política pública. É cruel, né? É muito cruel. Aqui, uh, o que mais que a senhora
0: planeja fazer? E se, se a senhora também vai uh, se conversar e, e, e juntar-se a outros pares que defendem essa questão do autismo?
1: Não, a gente precisa se juntar. Até porque tem bastante gente aí que eu vi que se elegeu falando da causa. A gente precisa se juntar. E eu acho que o executivo, o, o legislativo, ele falha muito na função de fiscalizar o executivo né, porque o Brasil tem a melhor legislação do mundo com relação a pessoas com deficiência, a gente não precisa tanto ficar fazendo lei, assim, a não ser coisas muito pontuais, mas a gente não precisa muito de leis novas, mas não mas a gente precisa fiscalizar quem não está cumprindo, no interior tá um horror, todo dia eu recebo denúncia de que a escola não está preparada de que o, o município não contratou as estagiárias para acompanhar as crianças a mesma história todo santo dia e a lei está lá a gente tem uma lei estadual, inclusive do Janase, que fala que sala que tem criança com deficiência não pode ter mais do que 25 alunos. Onde a gente vê isso ser cumprido? Quem está acionando o Ministério Público em caso de descumprimento de lei? Quem está oficiando prefeitura que não está cumprindo a lei? Então eu sei que a gente vai ter muito trabalho nesse sentido, não só de produção de projeto vai de, de lei. fazer cumprir, né? De fazer cumprir, de fiscalizar. Porque senão não, não adianta, a senhora falou. A lei foi sancionada, existe, mas existe só no papel, não na é prática. É, que é uma coisa que é, se fala muito no Brasil, né? Lei que pega e lei que não pega. A gente precisa acabar com isso, gente. Não pode existir isso de lei que pega e lei que não pega. A, a lei está lá te dá o direito de judicializar, porque a lei está lá. Mas será que a gente tem que judicializar tudo? O judiciário também está até aqui, gente. Tudo se judicializa, sendo que está lá já o direito. Né? É ridículo isso, quando já deveria ser garantido simplesmente porque já está na lei. A gente tem que facilitar as coisas, desafogar o judiciário. Que dicas que a senhora dá ou quais são os sintomas que
0: podem levar os pais a... A identificarem que há algo de
1: errado com seus filhos Seja bebezinho ou maior Tá, um bebê de um ano Ele tem que olhar quando você chama ele pelo nome Tá, ele tem que olhar Quando você chama ele pelo nome Se ele não olhar, quer dizer que ele é autista? Não, ele pode ter um problema de surdez também Mas ele tem que olhar Ele tem também que apontar para o que ele quer E ele já tem que estar tá falando uma palavrinha Mamã, água, papá Ele tem que estar tá falando palavrinhas isoladas é, criança de dois anos já tem que estar tá juntando duas palavrinhas. E a gente tem que lembrar sempre que tem que ter intenção comunicativa. Não é igual meu filho que cantava todas as músicas do Cocoricó, mas não pedia água. Né? Então isso é muito importante a gente notar. Se aquela comunicação, se aquela palavra que ele fala tem a intenção comunicativa. Mas essa dica de apontar para o que quer, de olhar quando você chama, né? E de, de seguir instruções verbais também é importante. É, é o básico do básico. E um pouquinho maior, a criança que já vai para a escola. Criança que já vai para a escola. E que, aí é que é a grande questão, né? Os autistas que são os ditos leves, o grau 1, um, possivelmente ele fala. E por isso ninguém reparou que tem alguma coisa diferente. O autista mais leve. Ele tende a ter ritual, rotina. Ele é aquele que ele às vezes invoca com uma roupa só, ele quer vestir a mesma roupa todo dia. Ele tem crise quando você troca o sapato porque o sapato ficou velho e você vai comprar um sapato novo. Ou ele gosta sempre do mesmo prato, do mesmo copo, ou ele quer fazer o mesmo caminho para a escola. Eles têm essa coisa do controle muito rígido, assim. Eu acho que a rigidez é a maior característica do autista leve. E as questões sensoriais. Seletividade alimentar, não é frescura. É, é, é questão sensorial mesmo. Se você você forçar a comer, ele vai vomitar. É, implica com etiqueta, não gosta de barulho, tampa o ouvido, com barulhos que pra você tá assim, poxa, mas pra mim isso não tem nada demais. Pra ele é uma coisa horrorosa. É, então, são essas dicas assim, que você percebe que ele tem um comportamento meio diferente. Faz movimentos estimulatórios ou autorregulatórios, que a gente chama de estímulos, mexe a ah, mãozinha, se entendi. balança... É, então são algumas coisas assim, Que você acaba percebendo que ele tem um comportamento Diferente né, das outras crianças
0: Qual a melhor é, escola De, de tratamento Para autismo no mundo Que é referência
1: Atualmente acho que é Estados Unidos mesmo Atualmente que a gente sabe As novidades vêm de lá em geral E a, pela sua experiência
0: a, Hoje o, A medicina no Brasil Dá foco a isso? Muito
1: Inclusive me perguntaram né, e, O ensino da medicina E é isso que eu acho, a gente está num país extremamente desigual Não, ensino não, não vou chegar lá A medicina em geral sim, assim, a gente tem médicos sensacionais Aqui, terapeutas maravilhosos Mas a gente está num país incrivelmente desigual né, Horrivelmente desigual Então quem tem poder financeiro Pode dar o melhor tratamento para os filhos sem sair do país nem precisa sair do país. Aqui tem do bom e do melhor para tratar autismo se você tem dinheiro. No SUS é que é o problema. Agora, é, nas faculdades de medicina, a, fac a formação é muito rasa. Então, você ainda tem pediatra, eu nem comento, tá? pediatra, ele não, os pediatras em geral não estão preparados para identificar autismo, eles falam que cada criança tem o seu tempo, ah, tem criança que vai falar só com três anos mesmo e tá tudo certo, mãe, você que dá tudo na mão dele, é, a mãe é culpada em geral, eu fui, eu tô falando isso porque eu passei por isso com a pediatra, né, então, e eu escuto isso de muitas, muitas, muitas mães, eu cheguei a fazer uma pesquisa no meu site e 80% das mães responderam que os pediatras não notaram o atraso na criança ou minimizaram a preocupação delas quando elas falaram que, ó, oh, eu estou notando aqui que tem alguma coisa. 80%. E eu tive 1.800 respostas. Então, a gente precisa dessa, desse reforço na cadeira de pediatria. E na psiquiatria, a gente ainda tem muitos psiquiatras que não entendem essa questão do espectro. Então, eu escuto muitas mães falando, ah, ele falou que o meu filho não é autista, que o meu filho olha no olho. Ah, ele falou que o meu filho não é autista, que o meu filho fala. O autismo é um espectro. O Tom que está aqui, que vocês não estão vendo, porque, enfim, é meu assessor é autista. Tom conversa. Enfim. É eu tenho formado. No meu gabinete tem um monte de autista. Todos conversam. Todos são lá trabalhando e tudo. Então, é, tem esses clichês ainda, né? Que você que precisa destruir na, na cabeça de, de alguns médicos. Porque o autismo é um espectro. A pessoa tem outros tipos de comprometimentos. Ela fala, mas ela tem outros tipos de comprometimentos na comunicação. Mas não quer dizer que ela não é autista porque ela fala. Agora, a maior fake news de todas né, em relação ao
0: autismo é sobre o jogador Messi, né? Que é. falava que ele tinha. Ai, e até até aí...
1: hoje eu tenho que ficar desmentindo isso quando aparece no meu feed. E até, aí diz até que até o... não tem nada a ver. Mas essa aí, não, não é a maior fake news, na verdade. Qualquer. Que vacina causa autismo. Sim. Essa é a pior, ainda causa muito estrago, é a pior fraude científica, porque isso foi um estudo fraudado pelo Andrew Wakefield lá atrás, e causou um estrago que eu acho que anos nunca atrás? vai ser revertido eu acho que isso foi 2009 foi foi por aí e ele teve que retirar o, o estudo dele da revista Lancet foram descobrir que tem algumas pessoas que ele usou no estudo que nem autista não era ele estava tentando, ele, e ele falou que aquela vacina tríplice viral é que dava autismo né? a MMR, foram descobrir que ele estava tentando, ao mesmo tempo em que ele falava que a MMR causava autismo, ele estava tentando patentear uma MMR segura quer dizer, ele tinha interesse financeiro por trás tudo errado, sabe assim, tudo, tudo, tudo errado e é o que eu falei Olha a sua família... Você que tem um autista na família... Pare de culpar o universo... Deus... Sei lá o que, que, que você acredita... E comece a olhar na sua família... Ó, eu tenho TDAH... O meu pai... Claramente é um TDAH não diagnosticado... Com altas habilidades... Que a gente chama de superdotação... Né? O irmão dele tinha esquizofrenia... Ele tinha uma irmã que tinha... É, epilepsia... Que é outra coisa que é super ligada... E que tinha algum diagnóstico... Que ninguém sabia muito bem o que era... Eu tenho primo de segundo grau autista. Na família da minha mãe tá cheio de autista não diagnosticado, que hoje em dia eu olho e eu sei. Então, assim, não é, gente, não é o agrotóxico, não sei o quê. É a genética. É a genética, pura e simples, assim. Não consegue se constatar na, na barriga, no útero? Não. Na gestação? Não. É poligênico, então é assim, é igual senha de banco. Tem que juntar os números aqui com os números ali. Então, juntou eu, a TDAH com meu marido, que tem lá as questões dele. Plim, tel é isso. Não existe o gene do autismo, né? Entendi. Existem milhares de genes ligados e mutações genéticas que são espontâneas que também causam. Então, é e isso. remédio para transtorno? Não existe remédio para autismo. Existe remédio para sintomas ou para características que podem aparecer porque a pessoa é autista. Então, é, transtorno do sono, por exemplo. Muita autista tem dificuldade para dormir. Aí você vai usar um remédio que é para a pessoa que tem dificuldade para dormir. A hiperatividade, tem autista que é muito hiperativo, ou porque tem o TDAH junto, aí você vai usar um remédio que é para o TDAH ou para a hiperatividade, mas não existe um remédio que lá no, no rótulo está, para pessoas Entendi. autistas, não existe isso. Entendi. A deputada
0: Andréia Werner, como é que é chegar na lespe causando? que foi um termo que a senhora usou no começo, <risos> por conta de, também de alguns erros do governo,
1: que começou dizendo que tinha cura, né? Que o autismo tinha cura. Então, é, não foi bem assim, né? Eles só falaram que assim a pessoa podia meio que ganhar um laudo e lá na frente ela não ser mais autista ou algo assim. Mas... É, eu <risos> Eu, eu sou aquela pessoa que... eu, eu seria, Talvez eu seria mais feliz se eu ficasse caladinha, né? Se eu visse as coisas e eu ficasse na minha. Eu brinco assim. A pessoa, a pessoa mediana, às vezes, ela é muito mais feliz, né? Assiste o Jornal Nacional, vê as coisas ali, fica na dela. Mas eu me incomodo muito com as coisas que eu vejo que são erradas. Eu me incomodo com injustiça. Eu não consigo. Eu poderia viver minha vida normal e tranquilo. Meu filho tá bem. Meu filho tem lá o plano de saúde dele. Tá incluído na escola, tá feliz. Mas eu não consigo ver tudo que eu vejo, e principalmente porque eu convivo com muitas mães em situação de muita vulnerabilidade e ficar na minha, e fingir que eu não consigo desver, né, aquele meme do desver eu não consigo desver, então é, eu, eu não gosto de injustiça eu vou sempre lutar contra a injustiça né? e eu acho que a gente tem muita coisa para reparar nesse país nesse estado, né, a gente tem muita gente precisando de muita coisa e, e são todos pagadores de impostos, né Todo mundo paga muito imposto, porque o maior imposto nesse país é sobre o consumo. Seja na farmácia, no supermercado... Sim, então a gente tem um trabalho grande, isso a gente já fazia no instituto, que é conscientizar as pessoas sobre os seus direitos, porque a maioria nem conhece os direitos. A mãe não sabe. Ah, na escola me falaram que já tem um autista na sala, então eles não podem matricular outro. Foi mesmo? Não existe isso na lei, não. As mães não sabem, né? a escola está me cobrando uma taxa, porque não, a escola não pode cobrar taxa nenhuma, na lei fala que é proibido cobrar, então a gente tem que conscientizar as pessoas dos direitos delas e de novo, cobrar para que a lei seja cumprida, a lei tem que servir para todos, né? o meu filho está super bem incluído na escola pública municipal lá em Vinhedo, onde eu moro, e eu, às vezes eu publico uns vídeos dele sendo alfabetizado na né, escola pública feliz, incluído com os colegas e muitas mães estão muito feridas porque sofreram muito nesse processo de desinclusão, né, dos filhos de exclusão e elas comentam ah, mas na minha escola não é assim, a escola do meu filho não é assim e eu, eu sempre comento assim, gente, eu não estou postando isso para dizer que todas as escolas são assim, eu estou postando isso para mostrar que a inclusão é possível porque se acontece assim na escola dele está acontecendo na escola do seu filho? O que, que é? Não chegou dinheiro? O professor não está preparado? O professor não, não tem quer? Porque a gente sabe que a maior barreira é atitudinal. O Estado pode dar o melhor treinamento para o professor. O município pode dar o melhor treinamento. Se o professor olhar para aquele aluno e pensar, esse cara nem devia estar tá aqui? Ele devia estar tá na PAI. Não adianta nada. Então, são várias camadas. Né? Mas eu estou aí justamente para desafiar para perguntar, se funciona na escola do TEL, por que é que não tá funcionando nas escolas estaduais? Tá uma tristeza.
0: E como é que é a evolução da, da criança, do adolescente, numa escola
1: normal, regular, para uma, uma pai, por exemplo? Acho que cada um se adequa do seu jeito, né? Eu, eu posso falar da minha experiência. Eu conheço muitas mães que ficaram muito felizes na escola especializada, mas assim, o TEL, ele ficou a vida inteira na classe especial e não foi bom para ele. Ele não se desenvolveu como deveria, ele não foi alfabetizado e agora tem dois anos que a gente se mudou para o interior e ele está na rede pública e ele está sendo alfabetizado. Tá felizão, incluído, participa das aulas, educação física, vai na festinha da escola com a acompanhante dele, que ele tem uma acompanhante. E que no fica na alfabetizado sala com ele. já está conseguindo ler ou, ou falar letras? Ou Sim, ele consegue, letras. ele consegue escrever as palavrinhas que ele conhece, tudo. Ele tá. Tem um vídeo maravilhoso que tá nas minhas redes, que ele fez uma apresentação de um trabalho na sala sem falar uma palavra. A, a acompanhante dele montou Colocou velcro assim na, na lousa E ele foi colando as palavrinhas Que ele conhecia e ela ia lendo para montar a frase e palavrinha que ele não conhecia Ela usava pictograma, que é basicamente uma figurinha né da, Ia montando e, e ela ia lendo E ele foi aplaudido de pé quando acabou Foi uma coisa maravilhosa, então você vê que a inclusão Ela é boa para todo mundo Porque os outros alunos, eles aprendem desde cedo A conviver com a diversidade eles vão ficar mais empáticos, eles vão ficar menos preconceituosos a acompanhante deles sai da sala e deixa ele, tem quatro alunos que, ó, vocês olham ele aí, aí eles estão se revezando, ó, você olha aí, você faz aquilo, então, essa coisa até do companheirismo, é a coisa mais linda de se ver, né, quando é feito direito, é bom para todo mundo, então a gente tem que fazer acontecer direito faltando, o que, é que a gente precisa fazer, é isso que eu pretendo incomodar aqui pra gente descobrir
0: Nossa, e foi uma surpresa pra senhora para pra sua família, porque aqui eles estavam em uma escola
1: especializada, não é? Sim. E não, não desenvolveu Não, foi desenvolveu na pandemia Muito pouco, na pandemia que caiu essa ficha de que ele não estava se desenvolvendo Os relatórios dele sempre vinham iguais aí E falei, aí ah, quando foi pra lá Aí me falaram da escola pública Eu tinha um preconceito com a escola pública Eu, eu confesso que eu tinha um preconceito mas a, me apresentaram a professora de educação especial da, da escola pública e ela me passou tanta confiança. Ela falou, bota ele aqui. Se você achar que não funcionou, daqui a três meses você tira. E eu resolvi dar esse voto de confiança e foi a melhor coisa que eu fiz.
0: Olha legal. Olha, aqui agora no podcast Alespe e Você, nós vamos para um, um bate-papo aí, um, um bate-bola com a deputada Andréa
1: Werner. O que que a senhora gosta de ouvir na playlist do celular? Tem tempo? Nossa, gente, eu tenho TDAH, né? Então é tudo que você imaginar, de Backstreet Boys a música clássica, gente do céu, eu adoro a pink tem de tudo na minha playlist, é uma bagunça Quem vê não acredita Você pula de uma coisa para outra, muito aleatória assim É né? coisa de TDAH mesmo Pratica esporte? Eu malho, pelo menos três vezes por semana faço funcional Mas eu tenho que dizer que eu não gosto, eu sou obrigada É isso Toca algum instrumento, canta? Eu tocava piano na infância De ouvido, eu tenho ouvido absoluto Eu ouvia e tocava, é um dom que é meio Coisa de família, assim e em relação à questão de jogos, com, com a família, com os amigos? Eu não sou muito de jogos, não. Eu prefiro ficar olhando. Não, não, não é muito meu perfil, não. E na cozinha? Quem cozinha em casa é o marido. Sério? Um piloto fogão é marido e tá de parabéns, viu, gente? Meu marido pilota fogão muito bem. Sempre pilotou? Sem... Desde o início do nosso casamento, ele come... foi só ficando melhor, foi só se aprimorando. Mas eu nunca prometi nada também, nunca falei que eu cozinhava, então tá tudo certo. Mas dá aquelas panelas gourmet pra ele de presente? Ele tem. Ele a... se compra, ele gosta tanto da função que ele compra os negócios que ele gosta de cozinhar. Eu, eu, ele entende disso muito mais que eu, eu fico com medo, inclusive, de comprar e ele xingar, achar ruim, porque, enfim, não é bom o suficiente, eu comprei uma que é ruim, enfim, eu prefiro deixar com ele. Ele que manda lá na cozinha. Cozinha. E futebol, time. Vocês estão assim para algum? Eu sou mineira. Quando eu tava lá, eu gostava muito do Atlético Mineiro. Cheguei no Mineirão algumas vezes. Quando eu mudei para cá, eu virei. Me... Ah, eu, eu tenho uma paixão pelo São Paulo, porque eu era encantada pela figura do Tele Santana, né? Inclusive, hum. eu entrevistei o Tele Santana na faculdade de jornalismo. Eu tenho uma foto com o Tele Santana que eu guardo como se fosse um tesouro, né? Na minha vida. É, mas atualmente, gente, eu tô muito corintiana por causa dos autistas alvinegros, Wallace. Um beijo pros autistas alvinegros. Tô virando corintiana por causa dos autistas alvinegros. E o Theo consegue, torcer? Consegue observar isso? Não, ele não dá muita bola, não. Não, não. não dá muita bola, não. E, e quais são as brincadeiras do Theo em casa? O Theo gosta do, dos joguinhos dele dos vídeos dele no tablet dele. E ele ama a piscina. É assim, não precisa nem estar sol. Só de não tá frio, ele já cai pra piscina. E ele fez a... a ama a, água. Fez ama. natação? Faz ainda, inclusive. Coisa e que ele mais ama é água. Adora água. E a senhora se sente tranquila por deixá-lo na piscina? Claro, tem sempre um acompanhamento, mas... Eu botei ele na natação com quatro aninhos justamente por isso, porque eu morria de medo, porque disse que a maior causa de morte de autista criança nos Estados Unidos é afogamento, né? Porque eles têm uma atração irresistível por água. Acho que tem a ver com o sensorial deles e tudo. Então, é, até nos Estados Unidos tem um direcionamento da polícia que, quando some autista, porque eles têm essa coisa de fugir também de casa, às vezes, o primeiro lugar que eles procuram é lugar que tem água. E aí, na hora que eu li isso, eu fiquei tão desesperada que eu falei: nós vamos botar esse menino na natação amanhã. Ele tinha quatro aninhos. Então ele já aprendeu muito cedo, então eu fico tranquilíssima. E o que representa
0: para as mães típicas e todas as famílias de autistas, a questão do, do Mion, do Mion da, do, do Caldeirão da Globo que tem o filho, que tem o Romeu e
1: que trouxe, que também foi muito importante na questão da aprovação de leis o Mion, ele é um pai muito amoroso né? ele ama muito o pai dele e é uma pessoa que trouxe muita visibilidade para a causa e uma visibilidade global dá um outro, um outro sentido, é, um, é uma outra participação, um outro número é, pessoas, muita gente ficou sabendo de autismo por causa dele, né? Quando ele começou a falar que o filho dele era autista. E ele é uma pessoa que tem muita visibilidade. Isso. E ele claramente ama muito o filho dele, né? E
0: na sua fundação, como que, é, como é o trabalho da sua fundação? Do Instituto? Isso, do Instituto.
1: É, tem de tudo. A gente, ano passado, passou grande parte do tempo dedicada a aprovar aquela lei que derrubou o rol taxativo da ANS. Então, a gente foi várias vezes para Brasília porque era uma questão que estava... É, pulando muito, né? A gente tava vendo gente perder tratamento, perder medicamento, perder romper Ela chegou a se acorrentar lá. Sim, me acorrentei na frente da STJ. A gente se mobilizou, a gente participou da elaboração daquela lei que foi aprovada e que voltou, devolveu esse direito das pessoas de terem é, acesso a tratamentos que estão fora do rol da INSS, né? Se, se o plano de saúde negar. Mas a gente também dá palestras para escolas, treinamentos para professores, para empresas sobre neurodiversidade, é, sobre autismo. Está é, surgindo coisas com companhias aéreas também. Então tem, tem de tudo. São muitas parcerias com o público privado com... e o ativismo, né? advoca advocacy mesmo, é, com o governo, porque a gente está sempre pré, próximo dessa questão das leis, né? A gente teve um papel muito forte também na revogação do decreto 10.502, é, que trazia de volta o investimento nas escolas especializadas, praticamente tirando o investimento da inclusão, então é, é tudo, tudo junto ao mesmo tempo, é muito trabalho. Então, bora arregaçar as mangas e tocar os próximos quatro anos. É isso aí, estamos prontas.
0: Aqui na LESP você, nós agradecemos a participação da deputada estadual pelo PSB, Andréia Werner, que esteve aqui participando e contando um pouco da sua vida. Ela que entra para a Lespe agora, nessa vigésima legislatura de 2023. Muito obrigada, já sabe o caminho, volte sempre, também com o Tom e com os seus demais uh, colegas do seu gabinete e nós estamos aqui sempre abertos para uma nova conversa, um novo bate-papo. Obrigada, gente, até a próxima. Muito obrigada. Olha, nós tivemos trabalhos técnicos aqui do Sibelius Torledo e também da Carolina Matias. O podcast vai ao ar sempre, às segundas e quartas, um episódio inédito no Spotify, no YouTube e na TV Lesp, às terças e quintas. Fique com a gente.